A fondo va a iniciar una serie de entrevistas con los candidatos a las gobernaciones y a alcaldías que se van a presentar en las elecciones de este año, elecciones regionales, que se van a realizar en octubre 29. Este es un año electoral, un año que además es muy clave para el gobierno que acaba de llegar al poder, como sucede en este caso con Gustavo Petro, quien llegó al poder en agosto del año pasado. ¿Y por qué es clave este año que es año electoral? Pues porque es la prueba de fuego de un gobierno que comienza y que tiene que construir, si quiere pasar todas sus reformas, pues una sólida coalición de poder. Porque solo, solo, pues no puede. Y de hecho, pues el pacto histórico está en este momento aliado con una serie de partidos y organizaciones que van desde la izquierda hasta la centro-derecha y derecha, como sucede con el Partido Conservador, y con algún sector del Partido Liberal y de Cambio Radical. Para no hablar del Partido de Alianza Verde, que integra la coalición y obviamente el Pacto Histórico, que es el partido o el movimiento de Gustavo Petro. También se van a elegir además de los gobernadores y alcaldes, los consejos municipales y las asambleas departamentales, que son órganos muy importantes que sirven de control político de los alcaldes y gobernadores y que son claves para cualquier proyecto político. Y en el caso de las elecciones a la alcaldía de Bogotá, pues las circunstancias en que se van a dar estos comicios también son muy nuevos. Primero, es la primera vez que se va a hacer una elección de un alcalde con primera y segunda vuelta, como se estipuló claramente en un acto legislativo que se aprobó y que planteó este sistema, es decir, el de la primera y la segunda vuelta para las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Y según estas nuevas normativas, el candidato que gane las elecciones en primera vuelta debe hacerlo con el 40% de la votación y debe tener por lo menos un 10% de diferencia con el candidato que le sigue. Si el candidato no gana en la primera vuelta, pues pasa a la segunda y el que gane lo hará por mayoría simple. Es evidente que el gobierno de Gustavo Petro pues, lo que quiere es utilizar estas elecciones para posicionarse y para fincarse con el propósito de poder pasar sus reformas en el Congreso y tener más poder político. Teniendo en cuenta que Bogotá siempre ha sido una plaza que tradicionalmente ha votado de manera independiente y que lo hace siempre hacia el centro izquierda, más bien tirando a la izquierda, se va a plantear un escenario muy interesante porque por primera vez también se van a hacer unas elecciones regionales teniendo como presidente a un gobernante de izquierda, hecho que nunca ha sucedido en Colombia, por lo menos desde que Bolívar nos liberó hace 200 años. Con todas esas arandelas, las elecciones para la alcaldía de Bogotá 
se presentan como unas elecciones muy especiales. Por eso, iniciamos esta serie con un candidato a la Alcaldía de Bogotá. Un candidato independiente que aspira a entrar en esa contienda a través de la recolección de firmas. Su nombre es Juan Daniel Oviedo. Y ustedes lo conocen muy bien pues porque fue hasta hace poco el director del DANE, bajo el gobierno del presidente Iván Duque. Un director muy, muy mentado. Y no siempre para bien dentro del gobierno, porque en muchas ocasiones se le achacó el hecho de que la gente hubiera salido a la calle después de la pandemia, protestando contra el gobierno de Iván Duque, por cuenta de las cifras que el DANE había sacado en materia de pobreza. Juan Daniel es un técnico, pero también es un político, hecho que ha demostrado con su decisión de lanzarse a semejante aventura, la alcaldía de Bogotá. Tiene a su favor muchas cosas. La primera es que representa a la Colombia y a la Bogotá diversa. Él pertenece a la comunidad LGTBIQ+, y nunca ha dejado de considerar que el hecho de ser como es, pues tiene también una expresión política en la Colombia y en la Bogotá de hoy. A pesar de que él se define como un hombre de centro tirando para la derecha, Gustavo Petro le pidió que se quedara y que trabajara con él. Y aquí en a fondo explicó que estuvo a punto de aceptarle esa propuesta a Gustavo Petro, pero que terminó diciéndole que no cuando comprendió que muchos de sus planteamientos que tenían que ver con políticas que buscaban fortalecer el catastro multipropósito que él había implementado siendo director del DANE, pues no se iban a poner en práctica. Así lo explicó aquí en A Fondo, cuando anunció que, para su pesar, no iba a acompañar a Gustavo Petro en su gobierno. Por el lado del catastro veo los reparos que respetó yo respeto, soy, yo soy supremamente respetuoso. No todos, no, no existe un solo camino para lograr la efectividad en el tema de catástrofe multipropósito. Pero cada camino tiene que estructurarse y tiene que poderse uh -huh. experimentar. El camino que yo propuse todavía necesita tiempo para ver su madurez institucional. Veo la decisión de coger otro camino, bienvenida. Y entonces en ese punto ya con dos de cinco en dificultades, pues yo, la verdad... Cuando uno habla con un presidente electo, ¿sí? pues uno es para comprometerse. ¿sí? Y cuando yo veo que de las cinco cosas que para mí eran importantes, dos no estaban funcionando, pues yo prefiero apartarme. Desde que presentó su candidatura, muchas personas han salido a apoyarlo, entre ellas el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien hace poco dijo lo siguiente. En un almuerzo privado, un asistente le preguntó al expresidente Álvaro Uribe qué opinaba sobre la candidatura a la alcaldía de Bogotá de Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE. El jefe del Centro Democrático no dudó en responder que es un gran candidato, serio, estudioso y transparente. Semana, 19 de noviembre de 2022. 
Juan Daniel, bienvenido a fondo, ahora como candidato. Muchas gracias María Jimena y un saludo muy especial para ti y para todo el equipo eh, y muy contento de estar aquí iniciando esa ronda de introspección, llamémoslo así, <risa> en el proceso electoral de este año 2023. Juan Daniel, usted la última vez que estuvo acá en A Fondo tenía claro que no quería participar eh, por razones muy claras en el gobierno de Gustavo Petro, pero nunca nos dijo que tenía muy guardado el secreto de la verdadera razón por la cual no se quería quedar, su aspiración a llegar a la alcaldía de Bogotá. ¿A qué horas le picó ese bicho de la política? Cuénteme. ¿Y por qué decidió poner su nombre a consideración de los bogotanos para la alcaldía de Bogotá? Eh, recordemos que yo venía de ejercer eh, un cargo gubernamental con una perspectiva técnica que era la dirección del DANE en donde inicialmente como lo compartimos en estos micrófonos yo tenía la intención de continuar uh -huh. con el presidente Gustavo Petro por dos cosas porque yo creo que la expresión ciudadana eh, frente a un cambio en la política pública del país fue contundente y al mismo tiempo Hubiera sido muy bonito demostrarle al país también que el DANE como oficina estadística no tiene color político. Se puede estar con el centro, con la derecha y con la izquierda y puede hacer su tarea bien. Sin embargo, no encontramos una conjunción de elementos para mi continuidad. Y rápidamente yo hice una reflexión muy importante sobre algo que, que me marcó muchísimo, ese... Ese, 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 esa contraposición de no del amor al odio, sino del odio al amor. ¿sí? Yo uh -huh. inicié siendo un personaje público, un miembro del gobierno del presidente Iván Duque, con una manifestación explícita de rechazo, llamémoslo así, que por mi tono de voz, que por eh, eh, mi hablado gomelo, que porque eso no me daba autoridad moral de hablar de cifras como la pobreza, pero poco a poco la gente fue eh, reflexionando sobre los fundamentos que hay detrás de ese rechazo y encontraron eh, que en realidad había era una intención de trabajar, de hacer la tarea y sobre todo de decir la verdad. A usted casi lo crucifica el propio gobierno de Iván Duque cuando sacó en plena pandemia que eh, se había incrementado la pobreza en Colombia. Yo me acuerdo de ese informe del DANE. Exactamente. Le echaron la culpa casi de las protestas que eh, pues empezaron a apoderarse de las calles en Bogotá. Fue un momento complejo porque teníamos una realidad socioeconómica tensa y tocaba publicar el dato así el país estuviera en manifestación social. Y esa publicación del dato confirmó, por ejemplo, ese desajuste social que tuvo la ciudad de Cali, que tuvo la ciudad de Bogotá, que fueron ejes protagónicos de esa manifestación social en el marco de mayo de 2021. Entonces, ese paso del odio al amor, llamémoslo así coloquialmente, o al aprecio, la gente lo expresó. Y la gente se acercaba y me decía, gracias por hacer la tarea, gracias por decirnos la verdad, gracias por explicarnos. Y yo creo que esas tres cosas, hacer la tarea, decir la verdad y ser pedagógicos o acercar el servicio público a la ciudadanía, pues son para mí los ejes fundamentales de un cambio en, la, en el ejercicio del servicio público. Por eso, si bien tenía planes de hacer una maestría de Historia del Arte en Italia, eh, dije, bueno, 
pues vamos a intentarlo si hay un clic y hay un reconocimiento al deber cumplido, ¿por qué no intentar aprovechar ese reconocimiento para pasar a una etapa distinta del servicio público y es gobernar? Y lo que estaba más cerca de ese ejercicio era el proceso electoral de alcaldes, consejos, asambleas y gobernadores. Mucha gente dijo, ay, pero ¿por qué no se fue por el consejo? ¿Sí? Hubiera sido más fácil. Pero en realidad es importante recordarle a los oyentes que el consejo tiene una función en el Estado que es el control político y la alcaldía tiene otra función que es ejecutar en la rama ejecutiva. Usted va a ser un candidato independiente que se va a presentar por firmas, va a aceptar el aval de un partido, ¿cuál partido? ¿Por qué no nos explica cuál es su hoja de ruta? Bueno, en ese punto nosotros estamos eh, apelando a la ley 1475 de 2011 ¿sí? y queremos eh, conformar un movimiento significativo de ciudadanos con un propósito fundamental, poder permitir que la candidatura de Oviedo a la Alcaldía de Bogotá sea posible. Entonces vamos a iniciar un proceso de recolección de firmas en donde los planteamientos y los umbrales nos dan eh, un mínimo de 50.000 firmas uh -huh. eh, recolectadas en Bogotá, en residentes en Bogotá, para poder que el comité inscriptor de ese movimiento significativo de ciudadanos que busca que Oviedo sea alcalde entre 2024 y 2027 pueda recibir el aval de la registraduría sí. para ser oficialmente candidato. Algo que a lo cual tenemos plazo hasta el 29 de junio. Eso uh -huh. significa que el debate oficial de candidatos a la alcaldía de Bogotá es entre el 29 de junio y el 29 de octubre, un periodo de cuatro meses. Pero a usted le toca desde ya comenzar a recoger firmas. Inicialmente, eh, una vez, el, creo yo que fue el 21 de octubre, que la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la resolución que define los términos para el proceso electoral de 2023, pues se definieron las reglas de juego de cómo se podían sí. eh, inscribir, valga la redundancia, los comités inscriptores de movimientos significativos de ciudadanos, sí. pero tomamos la decisión de iniciar este proceso en febrero y no a finales del año pasado, en la medida en que queríamos pues, estructurar una muy buena plataforma para iniciar un proceso de recolección de firmas, que más allá de salir con el afán de recoger la firma, lo que queremos es aprovechar ese periodo entre febrero y mayo para escuchar a la ciudadanía y recorrer a Bogotá, que es algo supremamente importante para un futuro mandatario de la ciudad. Juan Daniel, usted ha insistido en que usted no es un candidato ideológico, cosa que pues eh, es difícil de creer. Pero yo le quiero hacer la pregunta para que me la conteste de manera muy sincera. ¿Dónde se ubica usted ideológicamente? Bueno, eso es, es una muy buena pregunta y para eso qué mejor que utilizar la experiencia del DANE. Recordemos que el DANE, eh, cuando hablamos de ideología política, indaga en la encuesta de cultura política a los ciudadanos mayores de 18 años que se califiquen o se autocalifiquen en una escala de 1 a 10, sí. donde 1 es la izquierda extrema y 10 la extrema derecha. Todas las calificaciones entre 1 y 4 son de la izquierda 
todas las calificaciones que son 7, 8, 9 y 10, que son las otras cuatro, van hacia la derecha y pues encontramos que el centro está en el 5 y el 6. ¿sí? Yo estoy entre el 6 y el 7. Es decir, en el centro con una ligera orientación a la derecha. Juan Daniel, ¿usted es consciente que Bogotá hace por lo menos 15 años es una ciudad que vota de manera independiente, casi que contra el establecimiento político y que siempre tira como para el centro izquierda? ¿Usted cree que hay espacio para candidatos como usted que son de centro derecha en una ciudad que siempre ha votado centro izquierda? Bueno, María Jimena, en ese punto yo, yo, yo soy de los bogotanos que considera que Bogotá históricamente en eh, las últimas cuatro o cinco elecciones populares de alcaldes ha ejercido un voto de opinión. ¿sí? Uh -huh. Y ese voto de opinión siempre estaba enmarcado en ese inconformismo que fue evolucionando en el tiempo frente a la forma como el gobierno nacional que siempre estaba orientado en el centro o hacia la derecha, uh -huh. estaba ejerciendo la política pública en Colombia. Entonces sí. Bogotá siempre tenía un voto de opinión que buscaba formas alternativas de hacer política. Uh -huh. Entonces, más allá de cualquier ideología política, a sabiendas de que hoy en día el gobierno nacional está en la izquierda, uh -huh. posiblemente el voto de opinión de Bogotá va a querer ser también una evaluación de si la forma como se está ejerciendo la política pública por el gobierno nacional, sobre todo la forma como se está eh, dando eh, el, el, o se, se está manejando el timón del cambio, está siendo la adecuada o si existen formas alternativas de hacer una buena política pública, sobre todo para la ciudad de Bogotá. El expresidente Álvaro Uribe ha dicho que pues, ve con buenos ojos su candidatura. ¿Qué diría usted si él lo apoya directamente en la primera o en la segunda vuelta? ¿Qué haría usted? Bueno, creo yo que para, para ser muy consecuentes con ese tema hay que aclarar una cosa y es que políticamente yo no pertenezco al uribismo. ¿sí? Yo sí tengo una relación, llamémosla personal y de vida muy fuerte con una persona que ha sido muy destacada en el uribismo, que es María del Rosario Guerra. Ella fue mi profesora, mi jefe, mi mentora, en donde no puedo negar esa relación. Y al contrario, debo agradecer porque muchas de las cosas por las cuales puedo estar hoy acá también se debieron a sus consejos y a la experiencia que me brindó. Pero yo no formo parte del uribismo. Y... Nuestra apuesta por eso, más allá de buscar avales de cualquier partido, ha sido la de consolidar este movimiento independiente en donde nuestro primer mejor, llamémoslo así como lo llamamos los economistas, es poder ganar en primera vuelta y es ser completamente neutrales a esa discusión política. Sin embargo, ya lo vemos, existe una atomización de candidatos en el uh -huh. proceso electoral de Bogotá y por consiguiente hay que diseñar en el proceso de campaña para la primera vuelta, ¿cuál va a ser esa plataforma en convergencia? ¿Cómo unir intereses alrededor de la ciudad para una plataforma de segunda vuelta alrededor de las propuestas? No 
de las ideologías, ¿sí? porque recordemos que eh, lo que nosotros queremos hacer es resolver tres problemas fundamentales en la ciudad, que son los problemas de seguridad, los problemas de movilidad y de pobreza. Y eso lo queremos hacer consolidando instrumentos que históricamente en la ciudad se han construido por la derecha, por el centro y por la izquierda, como son las políticas de salud, educación y trabajo y otras políticas que queremos consolidar. Uno de los eh, obstáculos que va a tener su candidatura, a pesar de que usted fue una persona muy independiente y además criticada incluso por el propio gobierno de Iván Duque, es que formó parte de ese gobierno y que usted acepta que es de centro-derecha. No hay persona más desprestigiada hoy en el, digamos, mapa político colombiano que el expresidente Iván Duque. ¿No cree que eso le pesa a la hora de salir a buscar el voto? Hay que reconocer que es una restricción. Y, y en ese sentido, pues, también hay que reconocer que fue gracias a la decisión, fuese cual fuese, del presidente Iván Duque de ponerme en la cabeza del DANE, pues que estoy en este momento eh, con la oportunidad de participar en este proceso electoral. Si uh -huh. no hubiera sido por eh, el rol en el DANE, creo yo que Colombia no hubiera conocido uh -huh. verdaderamente quién es Juan Daniel Oviedo. Pero hay que reconocer esa restricción, pero creo que es más fuerte la asociación con el uribismo uh -huh. vía María del Rosario Guerra que con el duquismo, con el presidente Iván Duque, creo yo que es más uh -huh. fuerte, porque creo que también la ciudadanía, algo que se llevó, no, no toda la ciudadanía, pero algo que se llevó una buena parte, no vamos a decir si mayoría o no, porque no soy quien para decirlo, pero una buena parte de la sociedad colombiana se llevó el recuerdo del esfuerzo de ejercer una labor independiente, del gobierno de turno a la hora de decir las verdades de lo uh -huh. que somos, de cuántos somos, del desempleo, de la pobreza y los diferentes elementos que son fundamentales en nuestra sociedad que administra el DANE como oficina estadística. ¿Y qué pasa si usted, por ejemplo, termina siendo el candidato del centro, que muchos llaman el centro tibio, que ahora lidera el propio Sergio Fajardo en compañía ahora de Jorge Enrique Robledo, que de la izquierda se pasó al centro. ¿Sobre qué propuesta? Yo le, te, te respondería de esa forma sin ser ambiguo. Es sobre la acción o sobre la propuesta específica de nuestro proyecto eh, de programa para la ciudad. Si ellos quieren entrar a fortalecer esa iniciativa y tenemos una coherencia en los argumentos de que esa iniciativa debe ser priorizada en la ciudad, obviamente va a ser bienvenida la discusión alrededor de esos temas. Entonces, lo que yo quiero ser contundente es que yo no soy una persona, eh, me estoy formando en la política porque estoy entrando a una carrera política, hay que reconocerlo, pero si yo no tengo ese, esa experiencia, pues yo no puedo empezar a hablar en un lenguaje de convergencias o asociaciones sobre ideologías o sobre partidos. Yo busco asociaciones sobre acciones o respuestas concretas que podamos presentarle a la ciudad. Si hay personas o grupos de la centroizquierda que, que quieran apoyar, ¿lo que les diría? Pues si, si están interesados en unirse a los principios de lo que nosotros queremos hacer, que es resolver esas tres prioridades 
construir sobre lo construido, sobre las herramientas y acercar al servicio público, bienvenidos. Y le quiero hacer la misma pregunta de una persona que pues tiene todavía muchísimo peso en el imaginario político de una ciudad como Bogotá, que es Enrique Peñalosa, dos veces alcalde de Bogotá. A él se le reconoce que fue el alcalde que puso los mojones para construir el concepto de ciudad que hasta ahora existe en Bogotá. Sin embargo, también hay muchas críticas sobre lo que ha hecho después. ¿Usted recibiría el apoyo de Enrique Peñalosa? Creo yo que él tiene unas posiciones muy claras eh, y pues he buscado conversar con él, pero no he tenido la oportunidad de conversar con él. Entonces creo yo que es a buen entendedor, pocas palabras. Dijo que yo no era politiquero, que pero sí. que yo no conocía Bogotá, que Bogotá tocaba recorrerla. Natural que piense así y es algo que vamos a hacer. Nuestra promesa de valores entre febrero y mayo, el candidato está volcado a recorrer la ciudad y a escuchar a la ciudadanía para retroalimentar esa propuesta de tres prioridades y siete herramientas que hemos venido construyendo desde agosto del año pasado. Si usted llega a ser alcalde de Bogotá, ¿cuál cree usted que pueden ser los efectos que pueda sufrir Bogotá por cuenta de los cambios en las políticas públicas que está planteando el presidente Gustavo Petro? Muchos de los cuales pues, tienen a mucha gente con los pelos parados y a otra gente pues contenta porque sienten que va a haber un cambio. Bueno, creo yo que... Mmm... Hay unos, hay unos elementos eh, críticos para la gestión de Bogotá que están asociados, por ejemplo, con la reforma a la salud, ¿sí? en donde Bogotá tiene una oportunidad muy grande de fortalecer ese, ese objetivo deseable que tiene la misma reforma estatutaria en salud, que es la, eh, el régimen estatutario que es favorecer y fortalecer la atención primaria en salud. Sí. Pero creo yo que el camino como suceda o el camino que tenga la reforma a la salud que se va a presentar al Congreso de la República pues va a afectar significativamente el desempeño de Bogotá en materia de ese propósito tan importante de mejorar la atención primaria en salud. Esa es la primera. Creo yo también que la reforma laboral puede tener unas implicaciones muy importantes porque Bogotá como una ciudad que va a estar en obra, inicialmente pensábamos más de 10 años, pero ahora no sabemos por la incertidumbre de la decisión del metro que se resuelve en el transcurso de estos días, Bogotá necesita tener esquemas laborales flexibles. Seguramente necesitamos pensar en una verdadera ciudad de 24 horas, en una ciudad que tenga turnos escalonados para poder manejar de forma alternativa la congestión vehicular en la ciudad. Entonces, tal como salga la reforma laboral, si se, si se somete a consideración del Congreso de la República este año, vamos a poder tener ahí unos hitos o algunas restricciones sobre esa flexibilidad que necesita Bogotá para poder buscar salidas alternativas al pico y placa en cuanto a sus problemas de movilidad. Juan Daniel, ¿cuál es su posición sobre lo que está sucediendo con la construcción del metro 
sobre todo en su primer tramo, que como está planteado, pues se va a iniciar como un metro elevado. El gobierno de Gustavo Petro le ha planteado al consorcio chino que mire la posibilidad de que ese primer tramo se haga no elevado, sino subterráneo, como fue el planteamiento que él hizo con los estudios que, asegura él, avalan esa propuesta durante la alcaldía de Bogotá que él presidió. Según se ha podido establecer, si esa propuesta se acepta, la construcción de la obra se extendería en cerca de siete años más y los costos, pues, obviamente se triplicarían, por no decir que se cuadruplicarían. Según un informe del tiempo, ese tramo subterráneo de la primera línea del metro costaría entre 8 y 17 billones más. Su opinión al respecto, Juan Daniel. Me, me pone triste un poco. Porque ¿Por qué? Es la prueba de que Bogotá, en su historia reciente, no ha podido ser un proyecto de ciudad. Sí. Eh, creo yo que los alcaldes han tomado abusivamente derechos de propiedad sobre lo que sucede en la ciudad. Este colegio es mío, el Transmilenio es mío, esta obra es mía, la decisión del metro es mía. Sí. Entonces yo creo que en políticas públicas y sobre todo en las políticas urbanas, los proyectos de mediano y largo plazo de construcción de ciudad son supremamente importantes. Y tengo que partir del hecho que como ciudadano en su momento debemos reconocer que todos los procesos de aprobación de la primera línea del metro que estuvieron circunscritos en el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá, que está vigente, que muchas personas dicen que no hay un Plan Maestro de Movilidad. Las decisiones que se tomaron sobre la primera línea de metro, pues fueron decisiones que fueron sujetos de estudios técnicos, de estudios financieros, no solo por las autoridades de Bogotá, sino por el gobierno nacional como cofinanciador. ¿sí? Y esas decisiones se tomaron se hizo un proceso licitatorio, se adjudicó, se inició un proceso de implementación de la primera línea de metro y venir ahora a decir que no, es que a mí me gusta más subterranizado el metro y veamos a ver cómo podemos cambiar. Esto primero le va a generar unas demoras muy importantes mm. a la implementación de la primera línea de metro Segundo, no está basado en un argumento técnico. El presidente Petro no ha dado la primera línea de cuáles son las razones técnicas de su preocupación. Él sí. lo que ha dicho es que inicialmente el metro era subterráneo. El metro que él firmó y que avaló el gobierno nacional. Y era el estudio que existía era para el metro subterráneo. Que el alcalde que llegó después de él, que es Peñalosa, cambió todo. Que son, entonces ahí tú me das el ejemplo típico de que eso es lo triste en la ciudad, que tengamos derechos de propiedad sobre el metro y hablemos del metro de Petro y hablemos del metro de Peñalosa cuando las decisiones debemos tomarlas es pensando en el bienestar de la ciudad y pensando en la población pobre y vulnerable que va a ser la más beneficiada por este proyecto que al mismo tiempo es la que más sufre retrasos en términos de movilidad. Entonces, mi posición frente a esto 
más allá de decir, aquí hay una decisión que, primero, no está justificada con argumentos técnicos, segundo, que implica una erogación de recursos muy importante que la misma ciudad necesita. Recordemos que el estado de la malla vial de la ciudad está bastante, bastante degradado y no más el director del IDU recientemente nos informaba que se necesitan aproximadamente 18 billones de pesos para poder actualizar la malla vial de Bogotá. Entonces, cuando uno compara el costo de oportunidad de tomar la decisión de subterranizar el metro con la incertidumbre de su implementación, pues rápidamente uno dice, hombre, necesitamos, no son 18, son 8.55 billones que necesitamos para actualizar y reparar la malla vial. Esos recursos los podemos utilizar para otras cosas, para mejorar el bienestar de la ciudadanía, en donde un metro elevado no es un pecado, tiene unos estudios técnicos, tiene unos estudios ambientales, tiene unos estudios demográficos y sobre todo algo que ya fue una decisión tomada en un proceso licitatorio donde hay obras que ya están avanzando y que seguramente cambiar los diseños técnicos implicaría no solo renovar un o reformar un contrato que no sabemos si se puede hacer o someternos a demandas de los perdedores de ese proceso licitatorio a la hora de decir, yo perdí en su momento bajo unas reglas de juego, usted las cambió, eso me genera unos derechos de reclamación que seguramente van a ser muy costosos para la ciudad. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de Claudia López? Con la mano en el corazón. Se la pregunto porque esta semana Claudia López salió a cuestionar durísimo la nueva reforma de justicia que plantea este gobierno y que permite la salida de muchos delincuentes menores de las cárceles. Miren lo que dijo. Estoy muy preocupada. Me preocupa, diciendo profundamente de que los delitos que más afectan a los ciudadanos le parezcan menores y menos graves al gobierno nacional. Al gobierno nacional lo que le parece menos grave a lo que está dispuesto a mandar de la cárcel a la casa o a la calle es a los que atracan, a los que roban, a la extorsión. Pero no solamente, Claudia, es noticia por este nuevo desencuentro con el gobierno nacional, sino porque decidió nombrar hace poco como secretario de Seguridad, como nuevo secretario de Seguridad, este es el tercero que tiene en tres años, al general Gómez Heredia de la policía. Y este nombramiento lo hace en medio de unos serios cuestionamientos que se le han hecho a su política de seguridad debido al aumento del hurto y de la violencia en la capital, que tiene a muchos habitantes por primera vez asustados. Su opinión sobre la gestión de Claudia López. Juan Daniel. Bueno, yo creo que eh, es importante ser, ser claros eh, en esa dimensión. Yo creo que uno de los elementos que me preocupa de la gestión que ha sucedido a lo largo de estos tres últimos años en Bogotá, que está marcada por un efecto muy, muy contundente que generó la pandemia de la enfermedad COVID-19, está en que tal vez muy al comienzo de la administración de la alcaldesa Claudia López sentí que las oportunidades de 
tener una labor muy ejecutiva y van a ser grandes, pero llega la pandemia y percibí que hubo una, un sesgo político muy marcado a lo que sucedía en el marco de la pandemia. Entonces, creo yo que... Este es, ¿Cuál sesgo político? Yo creo que esa tensión permanente que escuchábamos los ciudadanos cuando estábamos encerrados entre la alcaldesa y el presidente, de que me dijo, no me dijo, no me va a dar las vacunas, eh, no estoy de acuerdo. Si Pero esa tensión cesó. Y los dos se, se enrutaron. Exactamente. Esa tensión cesó. Pero en ese momento creo yo que eso le puso un matiz ideológico a la gestión de Bogotá. Y yo creo que Bogotá en ese momento de pandemia necesitaba un rol mucho más ejecutor que sucedió como sucedió con las políticas para mitigar la pobreza, las políticas para gestionar de forma sanitaria la pandemia de la enfermedad COVID-19. Entonces, ese, ese, ese sesgo o esa tendencia a tener una discusión ideológica sobre la gestión de Bogotá a mí no me gustó. Y por eso es parte como de la oferta que yo hago en este proceso de candidatura a la alcaldía, es tener una gestión centrada en resolver los problemas de la ciudad. Si resolver los problemas de la ciudad implica trabajar articuladamente con el gobierno nacional, sin importar cuál sea la línea política, vamos a trabajar con el gobierno nacional de forma articulada. La segunda, creo yo, es que en los temas sociales sí vi una ejecución y una administración muy efectiva a la hora de volcar todo el presupuesto del distrito a un énfasis social que ha dado unos frutos muy importantes como son los programas Ingreso Solidario eh, que siguen en funcionamiento, el tema de las manzanas de cuidado que es un elemento muy importante para promover la equidad de la mujer y mejorar el bienestar y las condiciones de equipamiento urbano que se han venido avanzando como resultado de decisiones que se tomaron en el pasado. Entonces creo que volcar el presupuesto hacia lo social fue supremamente importante, pero eso rápidamente le quitó luces o posibilidades a resolver dos problemas importantes que hoy sentimos en la ciudad, que es el tema de seguridad, esa confrontación con la cúpula y, la, y las jerarquías de la policía en Bogotá tan frecuente, esa tendencia a tener unas afirmaciones generalizantes sobre la gestión de la fuerza pública en la ciudad, creo yo que también generan un desaliento en la fuerza pública y también están detrás de los problemas de seguridad que tenemos en la ciudad. Y el otro es el tema de infraestructura que afortunadamente estamos viendo recuperar a lo largo de finales del año 2022 y el año 2023 a través de unas estrategias de recuperación de la malla vial que son indispensables en la ciudad de Bogotá. Juan Daniel, le quiero preguntar ya finalmente, ¿usted ha vuelto a hablar con el presidente Gustavo Petro? Sí, yo he tenido la oportunidad de intercambiar eh, mensajes con él. ¿Sobre qué temas? Bueno, eh, eh, tres momentos. El primero eh, que estuvo asociado con la conversación sobre si yo iba a continuar o no. Sí. Sí. El 7 de agosto, porque me pareció importante eh, la esperanza de que le fuera bien. Creo uh -huh. yo, lo, todos los ciudadanos debemos ser conscientes que lo mejor que nos puede pasar, no importa nuestro tinte político, es que a la persona que entra a gobernar le vaya, vaya bien. bien. Uh -huh. ¿Sí? 
y eh, tuvimos la oportunidad de, decirle, de expresarle mi total disposición a opinar, a retroalimentar. ¿sí? Y la tercera, eh, en un momento muy importante, que me alegró muchísimo, eh, que se dio en el contexto de sus declaraciones en la entrevista de RCN frente a mi posición frente a la reforma pensional, pero mm. mi, mi mensaje de ida estuvo asociado frente al reconocimiento y el agradecimiento de haber considerado el perfil de Olga Lucía Costa como codirectora del Banco de la República, porque también es ella otra de mis mentoras desde la perspectiva personal y profesional como economista. Y siempre con el mensaje final de aquí estoy para lo que usted considere de retroalimentar o discutir. Además de todo lo que usted ha dicho que es, es inevitable recabar en el hecho de que usted es representante, además muy orgulloso, de la comunidad LGTBIQ+, como usted dice. Es, es curioso, pero usted sigue en la línea de Claudia López, que abrió esa ventana porque llegó a la alcaldía de Bogotá como la primera representante de la comunidad LGTBIQ+. Bueno, pues yo creo que eh, esa también es una oportunidad y esa candidatura es una oportunidad de reconocer la necesidad de que Colombia madure electoralmente en sus decisiones políticas, como ya lo han planteado los ciudadanos en la encuesta de cultura política, donde más del 80% de los ciudadanos mayores de 18 años estaría de acuerdo de votar por una persona en la política que tuviera una orientación sexual diversa. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para que cada vez más demos ejemplo de que el país tiene que ser incluyente y que una ciudad como Bogotá, que históricamente se ha caracterizado por esas políticas de inclusión, pues siga materializando y trabajando fuertemente para acabar con la homofobia, para acabar con la discriminación a la población LGTBIQ+, y que al mismo tiempo esto sea la oportunidad para hacer la voz de las personas con discapacidad, de las mujeres, de los campesinos, de la población negra y de la población indígena en la ciudad de Bogotá. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo.